0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup-SH-Podcasts. Wir sprechen ja immer viel über Unterstützungsmöglichkeiten und Förderung. Um euch heute aber mal konkret zu zeigen, wie das aus Startup-Sicht so ablaufen kann, habe ich mir heute mal ein Team eingeladen, das wirklich ähm, einige Tools in Schleswig-Holstein ähm, genutzt hat und dadurch finanziert wurde. Einige von euch kennen meinen heutigen Gast bestimmt bereits. Herzlich willkommen, Johann Olsen vom Startup IO Dynamics.
1: Ja, cool. Ich freue mich auch super, heute mit dir zu sprechen und bin super gespannt über das Gespräch.
0: Johann, bevor wir auf euch und euren Weg genauer eingehen, starten wir einmal, wie immer bei mir im Podcast, mit ein paar Quick-and-Dirty-Fragen zum Aufwärmen. Büro oder Homeoffice? Homeoffice. Home Apple oder Android? Android. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Hund oder Katze? Hund E-Mail oder
1: Telefon? Telefon. Döner oder Pizza? Schwierige Frage. Falafeldöner. Ja.
0: ja, vielen Dank. Du musstest gerade so ein bisschen stocken, als die Frage kam, Auto oder Fahrrad. Da schlagen jetzt wahrscheinlich zwei Herzen in deiner Brust, ne?
1: Ja, ich, bin, ich würde sagen, ich bin eher der Fahrradfahrer, so grundsätzlich, ja. aber ich beschäftige mich viel, mich viel mit Autos und äh, deswegen habe ich auch ein bisschen das Autofahren lieben gelernt, vielleicht kann man das so formulieren.
0: Ja, also da kommen wir ja natürlich jetzt gleich noch drauf. Ähm, Johann, lass uns als erstes eben genau darauf mal eingehen. Ähm, was macht IO Dynamics überhaupt? Ähm, ihr beschäftigt euch ja mit dem Lademanagement von E-Autos. Kannst du da einmal ganz kurz umreißen, was ihr treibt?
1: Ja, also äh, ich bin 2018 mit meinen beiden Mitgründern gestartet und äh, wir haben da zwei große Herausforderungen gesehen, die äh, die gesamte Gesellschaft letztendlich ähm, beeinflussen. Und zwar ist es einmal so die Mobilitätswende mit der Elektromobilität äh, ganz vorne natürlich mit dabei und einmal die Energiewende und ähm, wir haben uns damals gefragt, okay, äh, das Passt ja so perfekt zusammen. Elektroautos haben große Energiespeicher. Ähm, erneuerbare Energien sind nicht immer da, wenn man sie braucht. Mal scheint die Sonne, mal weht der Wind. Und das wollten wir halt gerne verbinden. Und letztendlich gibt es ähm, in der Elektromobilität ein paar Herausforderungen oder ein paar Änderungen jetzt verglichen zum, zur zum Verbrennungsmotor und ähm, alle diese Herausforderungen, aber auch Chancen drehen sich halt sehr stark um den Ladevorgang und dann haben wir begonnen, eine Software zu entwickeln, die Ladevorgänge für Elektroautos optimiert und ja, letztendlich optimal mit der Energiewende, mit der Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien zusammenbringt.
0: Mhm. Jetzt wollen wir, also das lassen wir einfach mal so ganz kurz knapp stehen, ähm, wir wollen ja heute auf euren Entwicklungsweg mal eingehen und damit auch eben andere Startups etwas inspirieren und mal aufzeigen, wie es denn gehen kann. Ähm, nun habt ihr einige Instrumente in Schleswig-Holstein bereits genutzt, ähm, darunter eben auch das Gründungsstipendium Schleswig-Holstein, das Exist-Gründerstipendium, den Seed- und Startup-Fonds, das Baltic Business Angel-Netzwerk, den Innovationsassistenten und jetzt seid ihr auch noch im Gateway 49 Accelerator. Habe ich das äh, so in der Reihenfolge
1: richtig erwischt? Ähm, ich würde sagen, Gateway, 49 Accelerator und Seed und Startup-Fonds beziehungsweise Baltic Business Angels überschneiden sich etwas. Ja. Und äh, eher, äh, es ist eher so, dass, dass wir sozusagen aus dem Accelerator-Programm jetzt rauskommen mit äh, ja, einer Menge Dingen, die, Dinge, die wir gelernt haben und sozusagen mit einer Finanzierung jetzt auch einfach das nächste Jahr bestreiten können, die nächsten Schritte in der Wachstumsphase gehen können. Kannst du einmal zu diesem
0: ganzen Weg über diese verschiedenen Instrumente einmal dazu sagen, wie
1: war das so für euch? Ja, also wie, wie das immer so ist, ne? man fängt halt irgendwo an. Und äh, damals äh, vielleicht auch ein bisschen auszuholen. Ich, ich, ich kenne meine Mitgründer aus der Uni, also wir haben alle in Kiel studiert. Und äh, wir waren immer schon so ja, unterwegs, dass wir gerne was selber machen wollten. Ich habe E-Technik studiert und das ist halt in Kiel auch sehr theoretisch, hat mir auch viel ge ge gebracht, aber diese praktische Anwendung, ähm, die, da lag der Fokus nicht drauf und das heißt, wir haben damals einfach nur bei Nabil, mein Mitgründer, in der Wohnung gesessen, haben irgendwelche Sachen uns ausgesagt, er hat damals einen Bitcoin-Miner auch gebaut, das war seine These damals und halt alle möglichen Sachen uns überlegt und dann ging es halt mehr und mehr in die Richtung, äh, ja, lass uns doch mal irgendwie selbstständig machen, lass uns doch mal irgendwas machen, E-Mobilität war relativ früh auch schon ein Thema tatsächlich. Es liegt ein bisschen daran, dass Nabil sehr gerne ähm, was mit Autos zu tun hat und ähm, ich sehr, also meine Zukunft in den erneuerbaren Energien gesehen habe, weil ich äh, dahinter stehen kann und dann ja, es gab sogar mal so einen Schlüsselmoment, wo wir glaube ich abends von der Party zurückgegangen sind, wo wir so gesagt haben, ja lass uns das jetzt einfach mal machen. Und dann hat er sich das ein bisschen mehr konkretisiert. Wir waren dann auf verschiedenen Veranstaltungen zum Thema Elektromobilität, ähm, haben da ein paar Chancen auch entdeckt und ähm, haben uns dann überlegt, okay, wenn wir das jetzt wirklich machen wollen, dann äh, müssen wir ja von irgendwas leben, weil jetzt so was Halbes funktioniert, irgendwie nicht. Wir können jetzt natürlich auch sagen, wir suchen uns alle Job, aber irgendwie war auch da meine Angst so ein bisschen, ja, wenn man das jetzt halt nicht richtig verfolgt, dann verliert sich das so ein bisschen und dann haben wir halt geschaut, okay, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Sind da relativ früh tatsächlich auch äh, mit äh, Arne Dietallich ins Gespräch gekommen? Das war auch noch mal ein halbes Jahr, bevor wir uns dann auch wirklich beworben haben, auch noch zu, einem, zu einer anderen Idee, ehrlicherweise. Und ähm, hatten uns ein paar Wege aufgezeichnet, die funktionieren könnten. Zum Beispiel nebenbei arbeiten war halt eine Variante. Und eine Variante war halt auch zu sagen, okay, wir ähm, machen das Vollzeit und äh, versuchen das halt über ein Förderprogramm äh, unseren Lebensunterhalt, dass man halt auch am nächsten Tag noch was im Kühlschrank hat sozusagen mhm. zu finanzieren. Und haben uns dann eigentlich, es war relativ unkompliziert, ja, mit Anne, damals dann zusammengesetzt, telefoniert und ähm, dann haben wir das ganze Prozedere durchgemacht und haben es dann tatsächlich auch bekommen. Das war natürlich ein super äh, Moment für uns, ne? weil wir da konnten wir einfach mal loslegen und hatten auch irgendwie, also das, das war wirklich so ein Punkt, wo wir gesagt haben, ja, jetzt haben wir angefangen, ne? jetzt, ja angefangen, jetzt müssen durchziehen.
0: <lacht> Nun war ja dann ähm, das Gründungsstipendium, das ist ja noch, würde ich sagen, bei vielen Teams, viele unserer Teams, die so mit einer Idee starten, aus der Hochschule kommen, mit am präsentesten, aber ihr habt das dann gekoppelt ne? an das Exist-Stipendium?
1: Genau, also wir haben dann hinterher, also wir, da wir ein relativ technologisches Produkt entwickelt haben und immer noch entwickeln, ähm, hat für uns einfach die Zeit nicht, also wir haben ja wirklich angefangen zu dem Zeitpunkt, wo wir das Gründungsstipendium bekommen haben oder sag ich mal ein paar Monate vorher ähm, und da war für uns einfach die Zeit noch nicht ausreichend genug. Äh, hätten wir vielleicht da schon Team aufbauen können, aber das, die finanziellen Mittel hatten wir dann halt auch nicht, wären wir vielleicht auch ein bisschen schneller gewesen. Ähm, und dann haben wir halt geschaut, okay, welche Möglichkeiten bieten uns danach noch oder welche Möglichkeiten sind da und haben dann tatsächlich im Anschluss uns darauf nochmal beworben und es dann auch bekommen. Mhm. Das war auch wirklich ein wichtiger Punkt für uns. Also das war, ich, ich würde sagen, an, also hätten wir es damals so nicht lösen können, dann hätten wir wirklich große Abschnitte machen müssen im Sinne von Technologie. Wäre sicherlich auch irgendwie gegangen, aber hätte auch dazu geführt, dass man dann so was Halbes und nichts Ganzes hat, würde ich sagen. Also das war schon ein wichtiger Punkt und das haben wir dann im Anschluss tatsächlich auch noch gewährt bekommen und hat uns dann nochmal wirklich Zeit, Entwicklungszeit verschafft, die wir dann auch genutzt haben.
0: Sehr gut, also da muss man aber auch nochmal ähm, sagen, dass eben euer Produkt wirklich entwicklungsintensiv ist und ihr eben wirklich Zeit genau, braucht. Also, ne?
1: Genau, also es ist halt, zum einen ist natürlich der Markt auch sehr, also gerade zu dem Zeitpunkt ist das, war das ja auch alles noch nicht so klar. Also uns war es klar, aber ähm, in der Öffentlichkeit war das halt noch zum Teil noch nicht so klar. Und das berührt halt so viele Bereiche. Und jeder, der da aus dem Bereich kommt, der wird das halt auch sofort so sehen. Das ist halt viel Regulatorik aus so, sag ich mal, Energienetzseite. Aber auch Fahrzeugseite ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Da ist ein großer, großes, sag ich mal, eine Riesenindustrie, also unsere Industrie in Deutschland, sag ich mal, die, die, die kippt da gerade oder die, die disruptiert da gerade. Und ähm, das heißt, da gibt es auch viele Herausforderungen. Und man so als kleines Team muss man halt schauen, wie man sich da positionieren kann. Das also ist halt nicht so wie ein etablierter Markt, wo ich jetzt ein neues Produkt habe, was ich dann einfach nur äh, dem äh, ja sozusagen dem Kunden ähm, angepasst habe und das dann einfach ausrollen kann mit möglichst viel Geld. Sondern es sind auch einfach viele Sachen unklar, wie es wirklich in der Immobilität e weitergehen wird. Und ja. das hat sich aufgeklärt mehr und mehr oder es klärt sich mehr und mehr auf. Und, und ich glaube, wir hatten da schon den richtigen, den richtigen Riecher die richtige Entscheidung zu treffen, also zumindest aus jetziger Perspektive. Mhm. Aber mal schauen, wie es doch weitergeht.
0: Jetzt habt ihr ja oder dann stellt sich irgendwann die Frage ja auch wieder, wieder mal Anschlussfinanzierung. Wie geht es dann weiter? Ähm, kannst du da mal sagen, ab wann hat sich für euch dann, also ihr wart dann über Exist, wart ihr dann wieder eine gewisse Zeit, sag ich mal, safe mit der Finanzierung. Mhm. Aber dann müsst ihr euch ja auch frühzeitig ähm, mit einer weiteren Anschlussfinanzierung äh, beschäftigt haben. Wann kam der Moment und äh, war das alles so in time oder seid ihr da auch ins äh, Struggeln gekommen?
1: Mm, ja, in time kann man nicht so richtig sagen. Also wir haben uns, würde ich sagen, schon sehr früh auch mit dem Thema beschäftigt. Äh, das Problem ist halt, wenn man nicht richtig was vorweisen kann oder zumindest nicht was, was... Äh, offensichtlich funktioniert und wo es halt einfach noch, also zwar war zwar der Grundstock, da war natürlich schon überwiegend dann da, aber das ist halt jemand auch versteht, der von außen drauf schaut, ähm, da muss es halt natürlich das Frontend und so weiter, das muss alles schön sein und es muss halt alles funktionieren. Und ähm, diesen Punkt hatten wir natürlich noch nicht am Anfang und das heißt, da ist auch wesentlich schwieriger dann natürlich äh, äh, Geld zu akquirieren. Zusätzlich kam natürlich dazu, dass Corona war, also das heißt, das war sowieso ein bisschen, ja, waren viele, würde ich auch sagen, vorsichtig eher, also. Zwar hatten wir den großen Vorteil, dass Elektromobilität extremst gefördert wird durch die Bundesregierung, also auch weltweit in anderen Ländern natürlich. Das heißt, irgendwie haben natürlich Leute, die, die Geld irgendwo investieren wollen, natürlich auch gesehen, okay, da sind Chancen. Also das heißt, es war jetzt nicht total schwierig für uns mit Leuten gut ins Gespräch zu kommen und zu schauen, okay, dass wir da was machen können. Aber wir mussten natürlich auch in anderen Bereichen dann noch unsere Hausaufgaben machen. Deswegen hat das schon in gewisser Weise gedauert, dieser Prozess. Und... Ich würde nicht sagen, dass wir zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl hatten, das funktioniert alles nicht oder so. Also das, das würde ich sagen, war nicht der Fall, aber es zieht sich dann doch. Also man muss sich schon frühzeitig mit den ganzen Themen beschäftigen und man muss auch ein bisschen das Netzwerk aufbauen. Ich glaube, das ist fast der wichtigste Punkt, weil das ist halt so, wenn man mit jemandem spricht und der mit dem man vielleicht später auch zusammenarbeiten möchte, ähm, der sieht natürlich dann auch ein bisschen die Entwicklung, wenn man dann eigentlich, sag ich mal, ein paar Monate später spricht oder ein Jahr später spricht. Also das heißt, dieses ganze Thema Netzwerk, weiß nicht, ob wir das unterschätzt haben, aber wir haben es zumindest ähm, noch nicht so richtig gespürt oder verstanden, dass das halt ein wirklich wichtig, sehr wichtiger Punkt ist. Also ich bin der totale Netzwerker, aber trotzdem, man muss es auch sehr offensiv betreiben auf jeden Fall. Ähm. Ja, das
0: ist auch spa ein spannendes Thema, dass du das sagst, weil das äh, wir auch immer predigen, Netzwerk, 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 ne? ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt habt ihr ähm, dann also euch dann beschäftigt, wie geht es weiter, Anschlussfinanzierung, ähm, was kam denn dann?
1: Ja, wir haben dann eine Finanzierungsrunde letztens durchgeführt, das war nicht so lange her, mit der wir uns jetzt ein Jahr finanzieren können und das lief halt über, also wir haben jetzt ein paar Privatinvestoren und den Seed- und Startup-Fonds sozusagen mit an Bord und das ja, war ein längerer Prozess, also man muss natürlich schauen, wie ist das mit den ganzen Verträgen, also wie kann man sich da einigen, also erstmal muss man natürlich irgendwie überhaupt sich grundsätzlich einig sein, das ist so ein Prozess, sage ich jetzt mal so, das kommt nicht von heute auf morgen und war ja vieles von uns auch einfach neu, muss man auch einfach natürlich sagen und ähm, das haben wir jetzt aber über die Bühne gebracht. Das ist natürlich ein gutes Gefühl jetzt, weil jetzt sind wir erstmal wieder safe. Und wir haben auch die Zeit vorher schon genutzt, um auch spätere Finanzierungsrunden zumindest schon zu planen und sind da auch mit vielen, sage ich mal, weiteren Finanzierungsgebern im Gespräch, die ähm, ja dann zu dem Zeitpunkt gesagt haben, vielleicht sind wir noch nicht weit genug, finden sie halt interessant, ähm, aber auch welche, die, mit denen wir jetzt wirklich auch aktiv uns austauschen regelmäßig, ähm, einfach nur, um die nächsten Schritte dann zu planen, ne? weil das ist halt genau der Punkt, man muss halt so früh anfangen und das läuft halt sehr viel parallel, damit man daher auch eine einigermaßen hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass es halt irgendwie eintritt. Und das ist auch so ein bisschen das Learning vielleicht aus, aus, der, aus der ersten Runde, dass man halt nicht den ganzen Tag nur Finanzierungsrunde machen sollte, weil dann hat man kein Produkt, also das ist ein schwieriger, man muss es halt ja, man muss es halt ausbalancieren, sagen wir mal so.
0: Ja, du sagtest gerade ähm, unter anderem, ja, das Netzwerk so wichtig sei und dass die Kontakte erstmal alle entstehen müssen. Ähm, wie sind denn eure Kontakte da
1: entstanden? Ähm, ja, ich würde immer unterscheiden zwischen, sag ich mal, Startup-Kontakten, zu denen ich vielleicht sogar auch Investoren, die Investorenseite beziehen würde. Also weil die, da lernt man natürlich viel aus diesem Startup-Umfeld kennen und dann wirklich branchenspezifische Dinge, die wirklich für unser Produkt, für das, was wir tun, für das, wofür wir ja auch jeden Morgen aufstehen, relevant sind. Und beides ist super wichtig. Also ich würde sagen, man darf das eine, also man darf beides halt nicht unterschätzen oder vernachlässigen. Und in der branchenspezifischen Seite, da kann man natürlich einfach, äh, gibt also jetzt, ich kann es jetzt nur für E-Mobilität sagen, also gibt es halt Foren, noch und Nöcher und und äh, Paneldiskussionen und Veranstaltungen und da kann man ganz viel machen und auch jetzt durch äh, Corona oder durch das dadurch, dass alles virtuell geworden sind, ist, ist es glaube ich nicht unbedingt schlechter geworden, sogar fast zum Teil einfacher, weil man natürlich sehr viel parallel auf unterschiedlichen Veranstaltungen sein kann und dann halt einfach ähm, in so Breakout Sessions sich einfach mal mit Leuten unterhält. Ne, dann halt die Idee zu pitchen, zu sagen, hier, so machen wir das. Und ich würde sagen, das haben wir das letzte ähm, Jahr relativ intensiv gemacht und ähm, die Früchte kommen dann aber auch erst später, das muss man natürlich auch sagen, ja, aber das ist halt immer so, man lernt jemanden kennen und dann spricht man zwei-, drei dreimal, mal vielleicht passt es in dem Moment noch nicht, aber dann kommt man später nochmal drauf zurück oder die erinnern sich an einen und so weiter halt. Also es ist so schwierig vorzustellen, aber es ist so ein Prozess und den muss man auf jeden Fall leben und bezogen auf die jetzt up seite war auf jeden Fall, ich würde sagen, in Schleswig-Holstein haben wir das zumindest jetzt so erlebt, da viele Möglichkeiten, einfach auf Veranstaltungen zu gehen, sich da mit Leuten auszutauschen, mhm. Ich glaube, ganz besonders auch der Punkt, sich mit anderen Gründerinnen und Gründern auszutauschen. Ähm, ein wichtiger Punkt, also nicht unbedingt jetzt in großer Gruppe, so da, da gab's, gibt es ja auch dann immer Veranstaltungen, sondern eher auch die Leute mal direkt anzusprechen, die, wo man weiß, dass sie vielleicht was Ähnliches gerade gemacht haben, weil sie davon erzählt haben. Und dann einfach sich ein bisschen auszutauschen, weil das bestätigt zum einen, aber gibt auch meistens hilfreiche Tipps, weil Startup ist so speziell, da kann man auch nicht irgendwie einen Coach, der jetzt irgendwie sich mit Unternehmensführung oder sowas beschäftigt, unbedingt fragen, weil das ist halt einfach ein sehr spezielles Thema, ist. Also man muss sich da schon auskennen. Ja. Und,
0: ähm, ja jetzt habt ihr, ja, sorry. Ähm, jetzt habt ihr ja euch für die Tools entschieden, die ihr eben, für die ihr euch entschieden habt. Ähm, ihr habt ja auch sicherlich ähm, andere Möglichkeiten über Schleswig-Holstein hinaus euch ja auch damit beschäftigt, ähm, wie lief das ab und warum habt ihr euch im Endeffekt für genau diese Tools äh, entschieden?
1: Ja, also ich würde sagen, die, die Tools an sich sind halt gut geeignet, einfach schon mal grundsätzlich. Also das ist natürlich immer eine Frage, ähm, ähm, welche Möglichkeiten hat man, ne? Wenn es jetzt um zum Thema Finanzierung geht, muss man natürlich immer äh, schauen, okay, wenn ich eine Kapitalgesellschaft habe und jemand investiert in diese Firma Geld, dann äh, meistens ja gegen Anteile. Und das heißt, man muss irgendwie gucken, wenn ich jetzt, ich kenne da wirklich einige Beispiele, die haben am Anfang sehr viele Prozente abgegeben und haben dann halt später richtig Probleme, äh, dann andere äh, Finanzierungsrunden noch durchzuführen. Einfach, weil es sozusagen nicht mehr investierbar ist. Also es ist ja auch so, so eine Welt ein bisschen für sich, diese ganze äh, Investmentseite. Und ähm, gerade diese das ist ja nicht so, dass man reich wird durch die Förderung oder sowas, sondern das ist ja eher, dass man jetzt, wenn ich einen normalen Job gehabt hätte, natürlich deutlich mehr Geld verdient hätte, aber man hat halt diese Gewissheit und wenn man so von dem Typ her ist, dass man jetzt nicht unbedingt einen großen Wagen fahren muss oder so, da hat man einfach die Gewissheit, dass das Geld kommt und es ist aber auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie mich verschuldet habe, ne? weil dieses Risiko einzugehen, ganz am Anfang, keiner weiß, ob das sinnvoll ist, was man tut. Man hat irgendwie eine Vorstellung und dieses Risiko einzugehen, ich glaube, das machen viele Leute nicht und das, deswegen sind diese Fördermaßnahmen halt auch so wichtig, weil meistens ist es so, wenn jemand anfängt, dann wird er vielleicht nicht das Unternehmen zu Erfolg führen, aber er wird eine Menge lernen und er wird halt diesen ganzen Kosmos halt auch unterstützen und deswegen glaube ich, ist, ist, ist dieser Weg ähm, ähm, Stipendium, sage ich jetzt mal so, auf jeden Fall äh, gut geeignet und das war für uns natürlich auch der Fall.
0: Was würdest du sagen, waren auf dem We diesem Weg, den du da eben beschrieben hast, äh, deiner Meinung nach die größten Stolpersteine?
1: Ich bin ja immer jemand, ich bin äh, immer sehr positiv, ich ver vergesse immer die schlechten Sachen. <lacht> ähm, ich würde sagen, die größten Stolpersteine, die wir ja dann final auch gegangen sind, die waren eigentlich, äh, sie waren natürlich häufig irgendwie da. Und das ist oft diese Unsicherheit, dass man halt nicht ganz genau weiß, wie es weitergeht. Und ähm, natürlich auch einfach alles, was man in einem Startup aufbauen und lernen muss, wo wir ja auch lange noch nicht fertig sind. Ne? Also einfach es kommen jeden Tag neue Aufgaben hinzu. Und ich würde sagen, immer dann, wenn man halt gedacht hat, okay, mit der Finanzierung kann das irgendwie nicht funktionieren. Klar sind da natürlich auch Zweifel bezü bezüglich der Idee und so weiter. Das ist ganz klar. Ähm, aber... Es hat halt irgendwie immer funktioniert. So, deswegen sitze ich ja jetzt immer noch hier. Und ähm, ja, deswegen, für mich gab es da gar nicht so die großen Stolpersteine eigentlich. Okay, ja, aber das war aber auch, auch... Ich, ich glaube, das ist ein bisschen Typsache auch. Also ich bin da wirklich so jemand, ich... Äh, Vergangenheit ist halt Vergangenheit, ne? Morgen, es geht halt um morgen. Und äh, ja, letztendlich konnten wir immer alles irgendwie aus dem Weg räumen. Mhm. Und... Also ist hier auch so ein bisschen
0: die Message so, man findet schon seinen Weg. Also es, es genau, fühlt sich ja. schon alles, ne?
1: Das würde ich auch sagen. Es ist ja, jeden Tag hat man immer dann die mehreren Optionen offen. Und man entscheidet sich halt für eine und weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn man die andere gegangen wäre. Und deswegen ist das auch so ein bisschen unerheblich dann in dem Fall. Aber wenn man halt weitermacht und da zu sich selbst stehen kann und sagen kann, okay, ich, 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 das, was ich mir überlege und das, was ich mir mit meinen Teamkollegen überlege, das funktioniert. Und wenn es halt nicht funktioniert, muss man halt was anderes machen, ausprobieren.
0: Mhm. Nun ist ja, jetzt springen wir mal ein bisschen, ähm, nun ist ja das Thema Rechtsform immer so eine Sache ähm, für viele Startups und viele Teams. Das ist immer eine große Herausforderung und wir merken es auch ähm, beispielsweise bei Gründen mit Recht, unserer ähm, Vortragsreihe, die wir aktuell haben, da war das auch, ähm, da gab es ganz, ganz viele Fragen zu. Und jetzt seid ihr ja, wenn ich mich richtig erinnere, in einer UG gestartet. Ähm, diese habt ihr für Exist wieder liquidiert, glaube ich. Dann habt ihr eine GmbH gegründet und jetzt hast du mir im Vorfeld erzählt, dass ihr gerade am Überlegen seid, eine Holding zu gründen. Warum dieser wilde Ritt? Also <lacht> ich denke, da kannst ja. du jetzt
1: schön was erzählen, oder? Genau, also ich würde sagen, grundsätzlich muss man sich einmal die Frage stellen, was möchte man später haben, machen. Und in den allermeisten Fällen würde ich sagen, ist für ein Startup am besten geeignet, eine Kapitalgesellschaft zu gründen. Also das heißt UG, GmbH, also alles, was Kapitalgesellschaft ist, einfach nur aus Finanzierungsgründen. Also gibt es viele Gründe, die dafür sprechen. Das war für uns auch von Anfang an klar, dass wir das halt machen. Ähm, genau, wir haben die UG damals gegründet, ähm, weil wir dachten, dass wir es müssen, so nach dem Motto. Also wir hatten nicht genug Geld, um eine GmbH zu gründen, das mhm. hätten wir das auch damals gemacht. Es war aber in dem Fall tatsächlich noch eher eine leere Hülle. Ne? Also weil wir waren ja äh, über das Stipendium finanziert. Das heißt, wir hatten da keine großen Geldflüsse und wir waren auch noch in der Entwicklung. Deswegen war das... Eher so ein, gut, wir haben da schon mal mitgelernt, mit äh, äh, wie, wie Kapitalgesellschaft funktioniert, es ist aber auch kein Riesending, also man geht zum Notar und sagt hier, ich will eine UG, äh, zahlt halt jeder, wir haben, ich weiß nicht, wie wir damals hatten, ein Tausender oder sowas haben wir da reingegeben, also jetzt irgendwie auch noch leistbar, sage ich mal, in der mhm. Regel kann ja auch weniger sein und dann hat man am nächsten Tag so ungefähr die EU. Das, das Spannende dabei ist halt, sich einmal damit zu beschäftigen, was dieses Ganze ähm, bedeutet und ich glaube, das ist was, da muss man sich wirklich ein bisschen einmal reinknieten. Ne? Man muss halt wollen, also man muss es verstehen wollen, was eine Kapitalgesellschaft ist. Also ich weiß nicht, wer vielleicht so im Verein oder sowas war, das ist so ein bisschen ähnlich, also zumindest sehe ich da so Parallelen. Ähm, man hat ja bestimmte Rechte und Pflichten und so weiter. Es gibt Gesellschafter und so verschiedene Rollen. Äh, eigentlich ist es auch alles keine Zauberei, ähm, aber muss ich das trotzdem schon einmal ein bisschen reinziehen. Da gibt es, glaube ich, genug Möglichkeiten jetzt zum Beispiel durch, durch, äh, durch euren Vortrag, äh, aber auch auf anderen Seiten. Also im Internet kann man natürlich auch eine Menge rausfinden, kann sich da auch mit anderen mal unterhalten. Ähm, ja, also wir sind dann zur GmbH gegangen, weil es wenn du am Markt aktiv bist, eher angesehen ist. Also ich sehe sehr, sehr selten Startups, die UG sind, die auch irgendwie größer geworden sind. Also alles, was im Hintergrund ist, kann man als UG gerne machen. Ansonsten würde ich eher den Weg gehen, GmbH. Und man muss halt sich vorstellen, okay, 12.000 12.500 Euro muss man ja am Anfang einzahlen, mindestens. Hört sich erstmal viel an. Ähm, auf der anderen Seite ist das Geld ja dann nicht weg. Das heißt, mit diesen 12.500 Euro, arbeitet man dann ja sozusagen, das ist ja dann auf dem GmbH-Konto und man muss ja auch irgendwas für die Firma machen und deswegen passt das auch ganz gut und ähm, deswegen haben wir es damals auch gemacht, tut natürlich dann trotzdem ein bisschen weh, wenn man das dann da rein tut, aber so ist es dann halt und was wir jetzt uns überlegt haben, ist tatsächlich eine Holding zu gründen, was wir auch getan haben, da kann ich auch jedem nur raten, da ganz scharf drüber nachzudenken, bevor man eine GmbH gründet, eine eigene Beteiligungsgesellschaft zu gründen. Also jetzt hätte ich am Anfang, bevor wir haben das jetzt ja nachträglich auch gemacht, das hat nämlich große Nachteile, hätte ich ja am Anfang, bevor wir unsere GmbH gegründet haben, einfach eine Beteiligungsgesellschaft gegründet, die meine Anteile hält, dann hätte das viele Vorteile für mich gehabt. Ich hätte zum Beispiel die Johann Ulsen UG gründen können und die hätte einfach meine Anteile an der Iodynamics GmbH äh, halten können, sozusagen. Also das wäre das, was ich jedem empfehle, auch wenn man denkt, oh scheiße, dann muss ich ja halt noch mehr Geld bezahlen. Aber äh, wenn das Startup nur in gewisser Weise erfolgreich ist, dann hat das halt schon große Vorteile. Das muss, kann man sich bei YouTube auch ganz gut angucken, was so eine Holding in dem Fall halt für Vorteile hat. Das will ich hier gar nicht ganz genau ausbreiten. Oder mit dem Steuerberater zu besprechen kann man das, das wäre wahrscheinlich am ratsamsten. Ähm, naja, was wir trotzdem jetzt gemacht haben, man kann das auch nachträglich machen, allerdings hat das so ein paar Probleme. Das heißt, wir haben jetzt eine gemeinschaftliche Holding gegründet und ähm, ja, also mit dem Thema sollte man sich auch nochmal beschäftigen. Das ist sowas, was wir zum Beispiel vorher nicht so richtig auf dem Schirm hatten, weil es schon auch sehr speziell ist. Aber es hat halt wirklich so deutliche Vorteile, dass, dass man sich das gut überlegen soll. Also insbesondere, wenn man so ein bisschen dieser Unternehmertyp ist oder Unternehmerin-Typ ähm, und da auch noch später vielleicht Projekte machen will, äh, macht das total Sinn.
0: Okay. Vorhin hast du ja kurz angeschnitten, ähm, ihr habt jetzt schon Privatinvestorinnen und Investoren an Bord, ähm. Wie schwer war es für euch, einen passenden Angel zu finden?
1: Ähm, ich würde sagen, gar nicht so schwer. Also wir haben äh, nicht so viel, also es gibt ja, also wie, wie findet jemand, man jemanden, wie findet man einen Privatinvestor? Das gibt da, glaube ich, ein paar Wege. Also einer davon ist halt, es gibt Business Angel-Netzwerke, wo man dann pitchen kann und da sind dann halt Privatinvestoren, die äh, ja, das dann vielleicht interessant finden, mit denen man dann ins Gespräch kommen kann. Ein anderer Weg ist zum Beispiel über LinkedIn zu schauen, okay, da ist jemand, der kommt aus meiner Branche, der, den finde ich vielleicht sogar auch irgendwie sympathisch oder so oder das, was der gemacht hat, vielleicht selber irgendwas gegründet, finde ich super, äh, kenne ich irgendjemanden, dass ich den mal direkt ansprechen kann. Das ist so der zweite Weg, den man machen kann. Ähm, man kann sich auch direkt ansprechen, wenn es einfach sehr gut passt, dann sind die Leute, und ich, ich habe die Erfahrung gemacht, einfach machen, so einfach mal fragen, das kostet halt nichts. wenn man keine Antwort bekommt, okay, ist ja nicht so schlimm, ähm, muss man sich nicht ärgern, die Leute haben alle viel zu tun. Aber manchmal, oder oft ist es so, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute super nett sind, offen sind und da auch Lust drauf haben. Naja, wir sind eher den Weg, würde ich äh sagen, gegangen, ähm, Business Angel Netzwerke. Wir waren halt bei ein paar und haben dort gepitcht und hatten dann auch relativ schnell welche, die da Interesse hatten. Es liegt ein bisschen auch an unserem Thema, muss ich fairerweise dazu sagen. Also wenn man halt etwas hat, was nicht so gehypt ist, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Ich meine, E-Mobilität, wenn man da sagt, man hat da was Besonderes, das, das finden, verstehen halt sehr viele. Ne? Und ähm, ja.
0: In, ja, vielen Dank. Also in dem Zusammenhang. Ähm Ihr seid ja nun investförderfähig. Ähm, kannst du da einmal ganz kurz in zwei Sätzen sagen, was
1: das genau bedeutet und wie man das erreicht? Ähm, ja, das ist eine, ähm, auch eine Art Förder-, Förderfähigkeit. Ähm, das kann man ganz einfach beantragen. Also zumindest, wenn man ein Förderprogramm durchlaufen hat, zum, zum Beispiel das Gründungsstipendium, aber auch das Exist-Stipendium, es gibt auch ein paar andere. Ähm, wenn man das nicht hat, dann muss man ein bisschen begründen, warum man halt, äh, äh, sage ich mal, High hightech Unternehmen ist, also Hightech ist glaube ich jetzt nicht nur auf technische Sachen begrenzt, aber man muss halt irgendwie diese Wachstumskurve irgendwie sehen können in seinem eigenen Startup ähm, und dann kann man sich da bewerben und wenn man investzertifiziert ist, dann hat das halt einen Vorteil für die Privatinvestoren. Die müssen sich selber dann auch investzertifizieren, das ist auch nicht schwierig, ähm, aber die bekommen dann einen gewissen Teil ihres Investments direkt zurück und auch bei einem äh, Exit-Erlös später haben sie dann Steuervorteile. Das heißt, ist einfach nur ein soll dazu führen, dass die Privatinvestoren halt mehr in solche Startups oder in Startups letztendlich investieren.
0: Okay, ja, vielen Dank. Ähm, nun seid ihr ja in, in der letzten Zeit ähm, doch ganz stattlich gewachsen. Ähm, lass uns mal über genau dieses Thema sprechen. Ähm, wann und an welcher Stelle habt ihr denn eigentlich gemerkt, dass ihr jetzt noch weitere Mitarbeiter benötigt?
1: Ja, ich glaube, Wachstum in Bezug auf Mitarbeiter ist echt immer ein ganz schwieriges Thema und ich mhm. kann auch ehrlich gesagt nicht sagen, ob wir da die richtigen Entscheidungen getroffen haben und treffen bezüglich Zeitpunkt. Was man auf jeden Fall merkt ist, wenn irgendwann kommt man halt an Grenzen. Das, das Problem ist halt, es gibt in einem Startup halt, sag ich mal, alle diese organisatorischen Dinge. Und auch Investor Relations und sowas, das, das kostet einfach sehr viel Arbeitszeit und man muss aber irgendwie das Produkt ja entwickeln, das ist ja das, worum es geht. Also das heißt, man hat viele Dinge, die wirklich gar nicht dem Produkt eigentlich dienen, nur so, dass es halt der Laden irgendwie am Laufen gehalten wird und ähm, ja, das heißt, wir haben dann gesehen, okay, wir, wir müssen mal schauen, dass wir, dass, wir, dass wir ein bisschen Unterstützung haben, wir probieren es zumindest mal irgendwie aus und schauen, wie wir da halt weiter vorgehen können. Und haben das dann einfach mal gemacht. Und das war ziemlich schnell, ziemlich sinnvoll auf jeden Fall, weil man einfach wesentlich schneller wird, weil dieses Wechseln zwischen den Aufgaben einen schon sehr brem bremst. Also äh, Operation kills development, sagt man ja so schön. Und ähm, gerade wenn man halt, sag ich mal, mit, mit anderen jungen Leuten zusammenarbeitet, die vielleicht in der Uni gerade noch studieren. Ähm, äh, wir haben da halt mit jemandem, den wir jetzt auch Vollzeit mit dabei haben. Der hat halt seine Masterarbeit bei uns geschrieben. Und das hat auch von Anfang an richtig gut gepasst, auch jemand, der richtig ne, richtig was was reißen will. Das war natürlich auch so ein bisschen das, was wir am Anfang gesagt haben. Wir haben gesagt, okay, wir suchen jetzt Leute, die mit uns das halt groß machen und die halt auch natürlich später auch viel Verantwortung tragen wollen. Das, damit spricht man schon mal nur bestimmte Leute an und ähm, die äh, ziehen dann halt genauso mit. Und wenn du das halt schaffst, also das ist schon sehr wichtig, dass am Anfang ein paar Leute dabei sind, die einfach auch, Bock haben, was zu machen und, und das nach vorne zu bringen. Und dann bewegt sich natürlich auch etwas. Ne? Also, insbesondere bei mir habe ich jetzt gemerkt, ich hatte jetzt halt viel, sage ich mal, diese Finanzierungsthemen auch und ähm, ich kann natürlich nicht alles trotzdem vernachlässigen. Und ich hatte jetzt äh, Hauke, ist der, der, von dem ich gerade gesprochen habe, der ähm, natürlich dann andere Bereiche wie Vertrieb und so weiter, die ja auch so ein bisschen in meinem Bereich liegen, ähm, dann einfach weitermacht. Ne? Und da ist dann jemand, auch wenn ich mal ein anderes Telefonat habe, dann dabei. Weiter nach vorne zu gehen.
0: Und was würdest du sagen, das interessiert mich und die Zuhörerinnen und Hörer bestimmt auch? Ähm, was war es für ein Gefühl, jetzt den ersten Mitarbeiter einzustellen? Also beschreibt es doch mal.
1: Mmh. Ja, also ich hatte da gar nicht so ein besonderes Gefühl, würde ich sagen. Beim ersten würde ich sagen, da hatte ich nicht so, ein, also klar, das ist, ist ein bisschen ernsthafter auf jeden Fall, ne? also von man ist zu dritt und äh, ich hatte dabei eher das Gefühl, so, ich, ich bin so der Teamtyp, ich mag das halt auch gerne, wenn halt viele einfach da sind und irgendwas machen mhm. und äh, deswegen war das für mich einfach so die logische Vol Folge davon, dass man halt dann auch irgendwann jemanden dazu bekommt und den aber auch hundertprozentig natürlich so ins Team integriert, wie wir es ja vorher auch schon waren. Also das heißt, ähm, es war nicht eher so diese Arbeitgeber-Mitarbeiter-Beziehung, sage ich jetzt mal so, sondern das ist halt einfach noch jemand, der richtig Bock hat, was zu machen. Und das war cool. Und auch, das, also auch dieser Blick von draußen, der ist natürlich nochmal wichtig und auch Prozesse zu etablieren. Also vorher ist man sich ja nur immer selber so gegenüber verantwortlich, sage ich das mal so. ne Und wenn da jemand ist, der auch wieder Punkte sieht, die man verbessern kann und das bringt sehr viel. Also es hat uns super professionalisiert auf jeden Fall und tut es auch immer noch. Jetzt ist es halt so, jetzt sind es ja halt schon wirklich ein paar mehr Leute, ähm, jetzt nicht alles nur Vollzeitstellen, aber trotzdem ein paar mehr Leute dazugekommen und ja, weiß ich nicht. Wir machen halt jeden Tag Dailies zum Beispiel und, und auch wöchentlich machen wir ein Meeting und da sieht man natürlich da plötzlich, so es sind viel, viel mehr Leute und das ist ein schönes Gefühl, finde ich. Also kann ich auf jeden Fall sagen, also, das ähm, motiviert und professionalisiert das Ganze ein bisschen.
0: Ja, sehr schön. Nun seid ihr ja als Startup aber vermutlich auch nicht so in der Lage, große Gehälter zu zahlen. Ähm, wie habt ihr denn eure jetzigen Mitarbeiter locken können? Nutzt ihr da irgendwelche Mittel der Mitarbeiterbeteiligung?
1: Ja, also ähm, ich glaube, als Startup hat man halt den großen Nachteil, genau, dass man nicht so viel Kapital hat. In der Regel, also zumindest in unserer jetzigen Phase nicht. Ähm, aber man hat natürlich den Vorteil, dass man was super Spannendes machen kann. Also jemand, der jetzt vielleicht auch selber kein Startup gründen will, dem kann ich auf jeden Fall an, werfens ans Herz legen, zu sagen, okay, egal, dass du da jetzt ein bisschen weniger Geld verdienst, du kannst halt super viel lernen. Und das ist halt wirklich die Realität, weil man guckt in jeden Bereich rein, man trägt sofort Verantwortung, also zumindest ist das so mein Eindruck jetzt auch von anderen Startups. Und ähm, das heißt, man hat den großen Vorteil, dass man da irgendwie was bewegen kann und was Gutes machen kann. Ähm, und man hat natürlich den Vorteil, dass man Mitarbeiter, gut, das geht in anderen Unternehmen theoretisch natürlich auch, ähm, Mitarbeiter beteiligen kann an dem Erfolg einfach des Unternehmens. Das haben wir auch gemacht. Also wir haben so ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm ähm, auferlegt, wo letztendlich virtuelle Anteile ausgegeben werden. Und äh, so, dass halt auch alle einfach davon partizipieren. Das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke dahinter. Und das ist natürlich auch ein Argument. Ne? Also weil, klar, es ist halt wenig Gehalt und viel leisten passt halt, Meistens nicht so richtig zusammen. Ähm, auf der anderen Seite lernt man halt viel und wenn man dann noch diese Mitarbeiterbeteiligung hat, dann kann man das halt machen. Und so aus der persönlichen, weiß ich nicht, wenn ich jetzt jung bin und, und mal zwei, drei Jahren im Startup arbeite und da eine Menge gelernt habe, vielleicht sogar ein bisschen Mitarbeiterbeteiligung bekommen habe und dann ja, habe ich das ja auch vielleicht so, bis, also wenn es dann erfolgreich ist, partizipiert man ja auch sehr deutlich davon. Kannst
0: du, kannst du da einmal ausführen, ähm, wie das genau aussieht mit den virtuellen Anteilen?
1: Ähm. Ja, im Prinzip ist das so, also das ist wie ein bisschen Gesellschaftsrecht, ähm, also das heißt, da muss man schon ein bisschen verstehen, was auch eine Gesellschaft tut oder wie eine Gesellschaft aufgebaut ist. Letztendlich ist es so, es sind halt keine echten Gesellschaftsanteile, also das heißt, man steht nicht ähm, im, 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 im Gesellschaftervertrag drin, also man steht halt sozusagen nicht in, als Anteilseigner drin in, in, im, im, beim Amtsgericht, ähm, aber man hat im Prinzip die gleichen Rechte. Also das heißt, Gewinnbeteiligung und auch exit das ist halt auch vielleicht der interessantere Part. Mhm. Und dann ist das ein Vertrag, wo man das dann halt aufschreibt. Meistens macht man das, kombiniert man das dann noch mit Vesting. Das bedeutet letztendlich, dass man sozusagen nicht von Anfang an gleich den Anteil bekommt, den man ausgemacht hat, sondern dass man eine gewisse Betriebszugehörigkeit braucht und dann pro Jahr halt einen gewissen Teil von dem Gesamt bekommt und dann, keine Ahnung, nach drei, vier, fünf Jahren dann theoretisch aussteigen kann und da hat man halt auch diese Mitarbeiterbeteiligung.
0: Okay. So, jetzt ähm, mit Blick auf die Uhr nochmal ganz kurz zu einem weiteren Thema. Ähm, ganz wichtig für Startups sind ja auch Kooperationen mit anderen Unternehmen. Ähm, nun habt ihr da ja auch schon ein bisschen Erfahrung sammeln können. Ähm, wie sehen bei euch denn Kooperationen aus und warum sind die für euch ähm, so wichtig?
1: Ja, also der wichtigste Punkt, glaube ich, bei Kooperation, das hängt natürlich auch ein bisschen vom Geschäftsmodell ab, was man da jetzt macht, ob man ähm, B2B oder B2C ist. Wir sind jetzt ja im B2B-Bereich. Für uns ist natürlich der wichtigste Punkt dabei, mit den Leuten zu sprechen, die die Herausforderungen jeden Tag haben. Und daraus zu lernen und zu schauen, okay, wie entwickelt sich das bei denen? Was sind so die Probleme, die, die äh, jemand hat? Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch, eine gewisse Ernsthaftigkeit und, und auch Ziele ähm, äh, zu stecken, die man halt super gut mit einem Kooperationspartner dann umsetzen kann. Auch einfach auch aus, aus, jetzt für uns, aus unserer Sicht aus dem Know-how zu profitieren, was halt ein Partner sozusagen mitbringt. Andersrum natürlich profitieren die auch natürlich von den Startups, ist klar, weil man hat da oft eine, noch eine andere Mentalität oder eine größere Risikobereitschaft. Und wir sind da, ja, wie das auch wieder so ist, man spricht einfach Leute an, man, man lernt halt einfach irgendwie Leute kennen, versteht sich gut. so Das ist natürlich auch mal eine gute Grundvoraussetzung, wenn man sich einfach gut ja, sehen kann, gut sprechen kann. Und ähm, dann kann man eine Kooperation aufsetzen und schauen, ja, in, in welcher Kontext das jetzt auch immer ist. Mhm. Ähm, hast, du da, hast du da mal ein Beispiel? Wo geht es bei euch dahin? Also wir haben ziemlich am Anfang mit den Stadtwerken Flensburg eine Kooperation gestartet, die auch immer noch besteht und das war auf jeden Fall für uns auch sehr wichtig, weil die haben einfach super viele Elektroautos, die haben super viele Ladestationen, sie sind halt hier auch vor Ort, also das heißt, man kann da mal ganz schnell hinfahren, äh, der Kontakt ist halt ziemlich eng und ich würde sagen, das war für uns ziemlich wichtig, ne? also einfach natürlich auch, um nach außen hin zu zeigen, okay, es gibt Leute, die da überhaupt irgendwas machen in die Richtung, ähm, um auf der anderen Seite aber auch für uns zu, zu auszuprobieren, weil wir können uns jetzt halt nicht zehn E-Autos hier hinstellen und zehn Ladestationen, und diesen Use Case selber nachzubilden. Und das war tatsächlich auch ziemlich spontan. Also ich habe da angerufen und wollte eigentlich ein bisschen was anderes und dann hat sich das ergeben. Also das ist jetzt ja auch schon ein bisschen her, aber ähm, die haben, waren dann super offen und haben gesagt, die finden das super spannend, auch das ganze Thema. Und ähm, ob wir dann uns nicht mal treffen wollen, und das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir letztendlich dann die Kooperation auch geschlossen.
0: Ja, stark. Und das
1: ja, ist auch für die Zukunft auf jeden Fall für uns halt ein Weg, ne? Also mit Kooperationspartnern. Also eine, eine Variante unseres Vertriebsweges sind halt Channel Partner. Ähm, also im Grunde haben wir ja letztendlich auch Kooperationspartner. Ja. Und ähm, ja, ist eine wichtige Sorge. Ja, sehr
0: gut. Also ähm, das Thema Vertrieb mache ich jetzt nicht noch auf. Ähm, wir sind schon lange über der Zeit, aber jetzt nochmal ein kurzer Blick in eure Zukunft. Ähm, was steht bei euch jetzt demnächst so an und wie geht's weiter?
1: Ja, also ähm, wir sind im Prinzip ja durch, durch die Phase pre wenn man das so sagen darf, darf, jetzt durchgegangen. Das sind sozusagen, man stellt die ganzen Thesen auf, man entwickelt einen MVP ähm, und so weiter. Und wir sind jetzt eigentlich in dieser Evaluationsphase. Also das heißt wirklich zu schauen, okay, wer, wo ist das Produkt, was wir haben, wie können wir das halt skalierbar machen, also auch in technischer Hinsicht, ähm, welche Funktionen, äh, decken schon sozusagen den großen Bedarf irgendwo ab äh, an Kunden, die es gibt. Und ähm, das ist eigentlich die Phase, die wir jetzt gerade durchlaufen. Also das heißt, Anpassungen mit sehr, sehr, sehr vielen Leuten sprechen, ähm, ähm, ja, Vertriebsfunnel äh, äh, füllen und ein zweiter Punkt ist eine, eine weitere Finanzierung. Also das streben wir tatsächlich Ende des Jahres an. Ähm, und Ansonsten sind halt ein paar technische Meilensteine noch zu erreichen, ähm, aber es geht insbesondere einfach darum, diese Evo Evaluation zu finden und wirklich, also aus dem äh, MVP ein MSP zu machen, also ein Minimum Scalable Product und äh, das ist, sind so die nächsten Ziele letztendlich. Viel mehr ja. auch in die Öffentlichkeit zu gehen, das, das, da sind wir auf jeden Fall auch gerade dran, also im Webseiten-Relaunch, da sitzen wir gerade dran und noch andere Dinge, mhm. auch Content-Marketing Ja, sehr gut, weiter
0: sehr schön. Ähm, bevor wir jetzt wirklich zum Ende kommen, ähm, hast du noch einen Tipp einen, an die Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ähm, also, was mich ein paar Mal überrascht hat, ist, dass wenn man halt, also auch, weil ich, ich bin auch nicht so der Typ, der also ist, jeder kennt das, ne? Irgendwo man, man will irgendwas machen, es ist so ein bisschen unangenehm, die Leute irgendwie direkt anzurufen oder so, man denkt irgendwie immer, da ist auf der anderen Seite jemand jetzt sauer oder so. Mhm. Äh, ich habe gar noch nie die Erfahrung gemacht, dass es irgendwie dumm war, das zu machen. Also das heißt, ich würde jedem empfehlen, ähm, einfach mal das zu machen. Also man muss ein bisschen Mut zusammennehmen in manchen Fällen, aber einfach mal anzurufen oder hinzugehen oder zu schreiben oder was auch immer. Ähm, und der zweite Punkt ist, ähm, auch wenn ähm, ja, Leute sagen, dass es bestimmte Dinge nicht gehen, also es muss jetzt nicht unbedingt ums Produkt gehen oder so weiter, dass man sich da, dass man trotzdem es einmal probiert, man muss ja jetzt ja nicht ganz viel Zeit drauf werfen, ne? wenn jemand sagt, okay, das geht irgendwie nicht, was man sich da überlegt hat, trotzdem das einmal auszuprobieren und einfach nur noch mal die Gewissheit zu haben, also weil oft diskutiert man im, im Kämmerlein über bestimmte Dinge, die man tun will und spricht dann auch mit sag ich mal, äh, Leuten, die auch natürlich Erfahrungen haben und die sagen dann so und so und dann ist so die Frage, macht man es jetzt und probiert es oder sagt man so, nee, wir lassen es fallen und manchmal so ein bisschen dieses Anticken, einmal noch so mhm. kurz mal so wirklich mal da anzurufen und zu gucken, hat bei uns tatsächlich öfters dazu geführt, dass es da doch erfolgreich war. Also Beispielsweise bei Exist gab es auch so so ein bisschen die, die, die die ob das halt überhaupt funktioniert und ob wir da jetzt nochmal das nochmal machen können und letztendlich habe ich da nur einmal angerufen und dann hat es irgendwie doch geklappt. So, ne? also, da sollte man sich nicht zu sehr verunsichern lassen, also einfach auch mal ein bisschen auf sein Gefühl hören. Ähm, natürlich, wenn jetzt alle Zeichen auf rot sind, muss man es jetzt nicht übertreiben. Ähm, manchmal liegt man auch einfach falsch, aber ähm, das werde ich noch mal kurz ausprobieren.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ja, Johann, damit kommen wir jetzt auch wirklich zum Ende der Episode. Johann, herzlichen Dank für deine Zeit und ähm, die für mich wirklich, ich denke, wirklich wertvollen Tipps.
1: Ja, cool. Ich liebe danke dir Hör auf jeden Fall. Ich danke dir natürlich auf jeden Fall auch für das super Gespräch. Sehr
0: gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in die Reise von IO Dynamics gefallen und ihr könnt daraus ordentlich was mitnehmen. Weitere Infos über IO Dynamics stelle ich euch nochmal in die Notizen. Ansonsten, vielen Dank, dass ihr reingehört habt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!